0: Já pensou.
1: então vou-me calar Olá, olá, muito bem-vindos ao centésimo, trigésimo, primeiro episódio Da vossa Triangulação do Círculo Sou eu, Max Pesadonor, o vosso moderador de serviço, instigador, etc E estou a falar-vos de Faro
2: Olá a todos, para quem não me conhece e para quem conhece também Eu sou o Daniel e estou em Almada
3: E eu sou o Miguel Gramonte e estou em Aveiro ah, estamos lindas. todas em casa. Estamos todas em casa, em casa, estamos todas caseiras. Acaba a
1: próxima semana.
2: Que tal foi a vossa semana? Olha, foi entre um misto entre fim do mundo e colapso económico. Portanto, uma semana banal.
3: Não é ao contrário, é colapso económico e fim do mundo depois.
2: Não, é que vem o fim do mundo e depois tu vês, ai, ah, agora entramos todos em colapso.
3: Eu continuo a insistir que é ao contrário, mas pronto.
1: Não estou a perceber o que é que vocês chamam como fim do mundo. Eu já estou toda trocada.
3: Mas olha que foi feriado na terça-feira deu jeito, para descansar um bocadinho. Pois Deus, sim. Foi feriado de quê? Filha eu estive a filiados. trabalhar,
1: para mim foi tudo igual. Até o que sou até eu sei. É. Muito bem, esta semana foi mais uma grande semana, como eu costumo dizer nos últimos episódios, o facto de ainda não estarmos vivos quer dizer que a semana correu bem. E o primeiro ponto que vos trago é justamente esta semana enorme de eleições que nós tivemos, Brasil, Brasil e mais Brasil, o que é que se passou ali, meu Deus, mas também a Dinamarca, onde a esquerda surpreendeu e manteve-se no poder. Israel, onde Bibi, Benjamin Netanyahu voltou <risos> e vai fazer uma coligação com a extrema muito provavelmente. E os midterms que temos para a semana é que cá me parece que nos vão dar um belo balde de água fria a muita gente na América. Mas eu acho que o, sinceramente, salvo melhor opinião, eu acho que o grande destaque que nós vamos dar no nosso episódio é justamente ao Brasil. Eu tenho que começar pelo Miguel, porque o Miguel, como vocês sabem, é o nosso especialista no Brasil e o Miguel é que nos vai explicar... O que é que se passou naquele país? E Miguel, para quem não saiba, para quem não esteja a ouvir pela primeira vez, o Miguel viveu um bom tempo em São Paulo e é um homem com um conhecimento profundo daquele sítio. Conta.
3: Continuo, e continua lá várias vezes ao ano. Que, o gosto, que eu te Gosto, que eu gosto daquilo, gosto daquilo. Mas é interessante, Daniel, já agora aqui entre nós, ninguém nos ouve, o Max começou por dizer que é uma grande semana, uma grande semana. Uma enorme e depois, semana. E depois começa a... Muito, muito boa, estamos todos vivos, e depois começa a falar estas eleições. E <risos> não é, não é, não é para estarmos todos vivos. É. Max, se me passas a palavra, primeiro permite-me dar os parabéns a milhões e milhões de brasileiros <risos> por terem conseguido derrotar Bolsonaro. E vou já aqui para a minha primeira farpa, que uma coisa Sim. é...
1: Deixa-me só acrescentar isto para quem nos esteja a ouvir pela primeira vez e que esteja desligado do mundo. Portanto, Lula da Silva ganhou tangencialmente a Bolsonaro e basicamente aquilo entrou em ebulição, como muita gente a dizer que quer uma intervenção do exército
3: isso já há muitos anos. E, e, <risos> e, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eleger o Lula, outra coisa é derrotar Bolsonaro. E depois, claro, voltar, voltar a, emo a emocionar por todos aqueles meus grandes amigos que choraram. Eu vi vários amigos, muitos amigos a chorarem. Tive descrições de amigos meus que estavam na Paulista naquela noite do que estava por lá a acontecer, descrições em direto. E consegui fazer um paralelismo com... Apareceu uma grande festa. é Sim, apareceu um 25 de Abril de 74, por lá. Com as pessoas a abraçarem-se, a chorarem, etc. Já agora, a nível internacional, também gostava de trazer para aqui uh, os resultados. Em todos os, os países em que há eleições, Bolsonaro apenas ganha, ou ganhou, em Taiwan, no Japão, em Israel, e, para os na Grécia. What? É Mas verdade. lá brasileiros. <risos> aqui em Portugal ganhou... Ganham estornosamente Lisboa, Lisboa Porto e Faro. Lisboa Porto, se não estou enganado, vai a 65, 35, uhum. Faro um bocadinho mais, mais apertado com 52, 48, se a memória não me falha. E depois também não posso realmente também deixar de frisar que Bolsonaro é o primeiro presidente a não ser reeleito na democracia. E isto repara que não é coisa pouca, porque isto dito assim. A... Ela também não é muito velha. Não, mas, mas isto dito assim, assim, para sempre, parece que é uma coisa... Pronto, Lula ganhou. Não, eu acho que a vitória de Lula tem aqui uma expressão ainda maior. Porque um presidente que está em funções, ele tem uma série de ferramentas, e Bolsonaro usou-as todas e mais algumas, inclusive as ilegais, para se reeleger. Por exemplo, ele utilizou públicos públicos na campanha, estamos com certeza hoje lembrados que ele utilizou as comemorações do 7 de setembro a seu favor, quando fazia aqueles discursos e aquelas coisas, aquelas palhaçadas todas, tem uma presença constante nas televisões, teve um apoio fortíssimo da Igreja Evangélica e, mesmo assim, Lula ganha. Portanto, aquela vitória tangencial, eu acho que foi, na verdade, maior por causa disto, porque ele jogou com... Todas as armas, mesmo as antidemocráticas, e ainda assim não ganhou. Fora ainda também a angariação de fundos privados, que foi muitíssimo maior do que a de Lula. E depois veio o triste espetáculo que o Brasil deu ao mundo pelas mãos de Bolsonaro, mais um, ele é perito nestas coisas, e que era previsível. O que nós não sabíamos era como é que seria o guião. E, portanto, para mim, há aqui algumas questões que eu gostaria de ver esclarecidas e com certeza veremos nos próximos tempos. Por exemplo, relativamente aos bloqueios, de onde é que veio a logística? E quando digo logística, é, por exemplo, de onde apareceram as tendas de campismo, do nada, já estavam preparadas, a comida, as casas de banho, químicas, <risos> instal... havia casas de banho químicas instaladas, no... portanto aquilo é estava tudo preparado. pergunto me, -me se... Jesus! Sim, é houve uma logística muito bem preparada, portanto não foram bloqueios assim, à toa. Que estava tudo muitíssimo bem preparado. Pergunto-me se é daquele famoso grupo dos 10 empresários, os 10 grandes empresários brasileiros, que andavam a ser investigados há uns tempos, porque se desconfiava que eles preparavam um golpe de Estado, caso Bolsonaro não ganhasse. E depois também a manobra para a Polícia Rodoviária Federal, que foi tão expedita nas eleições a parar autocarros cheios de pessoas e depois a desbloquear as vias de comunicação. Já foi um, um pouquinho mais lenta, digo eu. E, finalmente, claro, o silêncio que não responsabiliza Bolsonaro. Ele desresponsabiliza-se ficando calado. Portanto, isto tudo é muito estranho. Destaco, claro, a importância de todas as instituições democráticas do Brasil, porque, efetivamente, isto foi uma prova de fogo. É claro, com exceção do próprio Presidente, naturalmente, porque foi, de democrata, não tem nada, e um destaque especial aos tribunais, porque sem sombra de dúvida funcionaram, e funcionaram muito bem. Relativamente aos militares, mantiveram-se nas casernas, apesar daqueles apelos fanáticos dos fascistas, nós vimos o pessoal de joelhos a rezar, aquelas coisas todas. Ou saltos berros, em direto das televisões. Ah, sim, sim. Mas isso, Mas repara, uma, coisa isso é uma do coisa... tempo do mas isso é uma coisa que, que acontece já há muitos anos, Eu já há muitos anos que vejo acampamentos na Paulista, à frente da, da Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, com, com as barraquinhas lá, a pedir intervenção militar. Isto não é de hoje, é como digo, agora começa a ficar mais visível, mas estes pedidos dos fanáticos e, e de pessoas que eu, de empresários que eu nunca, ainda hoje à tarde estava numa reunião com sócios meus do, do Brasil, e, e estávamos a falar... De, de um empresário, que nós conhecemos, que ia andar a distribuir comida por estas coisas e que outro dia chegou a casa com os olhos cheios de gás lacrimogénico. <risos> Portanto, é uma coisa... São pessoas que eu nunca imaginaria que andassem envolvidas nestes atos antidemocráticos, para dizer, para dizer o mesmo. Mas estava aqui na questão da destruição da democracia, porque aquela questão de ver as Forças Armadas, uma comissão, ou quer que seja, a acompanhar as eleições como se se tratasse de uma força pessoal de Bolsonaro, é uma coisa um bocado estranha. E há algo que também não posso deixar passar sem referir. O Bolsonaro ele não apareceu por obra e graça do Nosso Senhor. Ele foi eleito pela maioria dos votantes. Desta vez, 49% dos eleitores queriam-no lá. E não me venham com a história de que as pessoas que votaram no Bolsonaro não, queriam, não, 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 não queriam, queriam Lula, porque há aquela história, ah não, eu não quero Lula, portanto não quero Lula, vou votar no Bolsonaro. Primeiro isto, há muita gente que votou no Bolsonaro exatamente por aquilo que ele é, eu insisto, eu já disse isto várias vezes, mas é, claro. votaram nele exatamente por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele defende. Enquanto não percebermos isso, não percebemos a extrema-direita. Mas também acredito que não sejam os tais 49%. Agora, esses restantes, o que deviam ter feito era, naturalmente, ou votar em branco ou, ou nulo. Porque num sistema democrático, votar-se num fascista é votar-se contra a democracia, naturalmente. E, portanto, lamento, mas todos, insisto, todos os que votaram nele são antidemocratas. Porque são coniventes com aquela personagem. E, portanto, não há, efetivamente, outra forma de dizer isto. E, para terminar, citando, olha, a, Max, a nossa querida Joana, eu estava outro dia a falar com ela, ela perguntava-me assim, o que aconteceria em Portugal se houvesse umas eleições entre Sócrates e Ventura? Ah, já pensei nisso, por acaso. Que desculpa <risos> dariam muitas centenas de milhares de portugueses para votarem em Ventura? Pois. essa questão é uma questão que se coloca juntamente com outra, que é
1: a de como estas eleições, que eu tenho tido tantas vezes, são sempre tangenciais. A vitória ou a perda, perca, como disse no outro dia um deputado do PSD em direto no, na Assembleia da República...
3: Eu gosto muito de perca do Nilo. Eu a perca adoro, do adoro. perca.
1: Ele estava a dizer, com um ar muito inchado, que era uma perca para todos nós, a inflação. Bem, a perda ou a vitória destes políticos é sempre feita tangencialmente e, portanto, isto diz-nos muito do estado das coisas quando Bolsonaro perde apenas por 0.4%, 1%, vá lá, ponhamos 1%, depois de tudo
3: o que não, ele eu fez. Dois, por dois porcento, né? claro, eu perde por 2%, perde por 2%. Pronto, enfim, 1,
1: um, 2, uh, um, seja, depois de tudo o que ele fez é claro. absolutamente incrível. São de facto pessoas que se não estão contra, contra a democracia deveriam saber o que fazem. Daniel, o que é que achas disto quem considerava que a
2: transição de poder ia ser pacífica não tem estado atento aos acontecimentos sociais e políticos dos últimos anos. Isto surpreendeu quem? A mim não me surpreendeu e também não deve ter... A... E, a... sobretudo, a... não tem
1: estado atento à triangulação.
2: Exatamente, <risos> obviamente. A partir do momento em que o atual presidente não falou ao país no domingo, dito logo o tom que seria a seguir. E, para mim, isto parece uma cópia exata da transição de poder que existiu entre Trump e Biden nos Estados Unidos. Até porque o Brasil parece ter uma relação simbiótica com tudo o que vem dos Estados Unidos. Portanto, se já aconteceu, se são dois gêmeos siameses, Trump e Bolsonaro, o que é que havia aqui de, de admiração? Realmente, como o Miguel dizia, o grau de preparação da logística é que já denotava que realmente as coisas já estavam com outros planos que não aqueles. E agora vou aqui fazer uma pequeníssima análise, não tanto só do Brasil, mas no geral. Quando estas situações acontecem, estas divisões, estas tensões, nós aqui acreditamos que a partir de agora, e mesmo que haja uma transição tranquila e pacífica do poder, vocês acham que isto vai acabar, que isto vai deixar de existir? A meu ver, só tende a agravar... E os extremismos, sejam eles de que forma forem, são um vírus que se propaga por toda a sociedade e se não tivermos uma defesa forte, o vírus vai se multiplicar e criar raízes na mente humana. E estes episódios que nós temos já assistido, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, seja onde for, nós até podemos ver e criar uma linha do tempo e ver que isto já tem raízes tão antigas e tão enraizadas nas pessoas que eu, muitas vezes, vejo estes extremismos, principalmente o extremismo de direita, utilizando um contexto um bocadinho militar, que é, vamos imaginar um castelo medieval, com as muralhas à volta. Os extremistas já ultrapassaram as muralhas e apenas resta uma torre no centro para defender a democracia ou para defender aquilo que nós acreditamos. E muitas vezes nós estamos a viver de crise em crise como o Max dizia, quando perde é por pouco, quando ganha é por pouco há aqui uma clara divisão que isto vai parar aonde? Uma polarização eu, extrema
3: Uma clivagem extrema
1: uma polarização extrema, eu, 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 uma guerra cultural eu, 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 de
3: todo o tamanho, cada vez mais brincada eu, Mas há bocado o Max referiu também a questão de, de, de Israel e eu acho que isto vai lá Acho que Israel poderá ser a primeira edição de várias sequelas sim. nas eleições. Portanto, sim, eu, sim, hoje há as quais eu chamaria o retorno. E sim, o sim. retorno de quem? Da extrema-direita ou da extrema-direita extrema ao poder. Porque, repara, Netanyahu poderá Bibi abrir para os esta, esta temporada. Poderá abrir esta temporada. Mas muito possivelmente acredito que poderão seguir outras, outras sequelas, não é? E a primeira. Sim, sim, sim. E a primeira. Portanto, eles, eles ficam em Banho-Maria por esta escassa margem. E depois ficam a amadurecer a vingança, o I'll Be Back, não é, de Schwarzenegger. Oh, eu, 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 e Bibi, Benjamin Netanyahu, ou Netanyahu, ou como é que se
1: pronuncia, já vi várias maneiras, o Bibi tem uma coisa muito interessante, que é, ele tem enormes problemas com a justiça. Enormes, enormíssimos, também, enormíssimos
3: problemas eu, com a justiça. Eu, e o Trump? E, e o e, Trump, e, sim, e, e era o, justamente... O
1: e é justamente aí que eu queria chegar para nós terminarmos esta questão das eleições. Trump, e o que é que vocês acham que vai acontecer na Super Tuesday?
3: Nas midterms agora. Nas midterms. É, é, é uma pedrada de usar. Para mim, Biden vai, vai perder a governabilidade do país. <risos> Lamento. E olha que eu sou o otimista aqui da triangulação. E <risos> o Partido Republicano volta ao... Epá, repara, o Partido Republicano o Partido Trump. Porque o Partido Republicano... Foi, como é que se diz naqueles, naqueles filmes de terror? Foi possuído, não é? Foi possuído Parece pelo Trump. Não há tantas certeza certezas sobre o Senado, o que é engraçado. Pelo Mas... Trump. Vamos, não sei. Agora, me de termos, lá vem o tal pseudo-Partido Republicano, ou o Partido Republicano possuído pelo Trump, e daqui a dois anos é muito possível que teremos o regresso de Trump ou do Trumpismo. Muito engraçado, ou não tão engraçado, mas muito
1: interessante, é que grande parte dos congressistas que estão em posição de, como os americanos chamam na sua cultura política, flip os lugares dos democratas, ou seja, basicamente, tirar os lugares aos democratas e ficarem com eles. Eu estava no outro dia a ver uma análise do Washington Post que dizia que dezenas são uh, favoráveis à teoria de que Trump não perdeu as eleições. E, muito engraçado, aqui há uns dias um desses possíveis congressistas dava uma entrevista justamente ao, ao Washington Post, naqueles vídeos que eles às vezes têm, e perguntava-lhe, ah, a senhora, uma congressista, aliás, a senhora não uh, concordou com a eleição de Trump, mas as suas eleições, até agora, nos seus lugares, no seu Estado, a senhora concordou, não é? E ela diz, sim, sim, claro, foram eleições assim, assado, assado, foram transparentes. E o jornalista pergunta, se a senhora for eleita para o Congresso, calculo que uh, vai concordar com a eleição. Se não for eleita, o que é que acha que se passou? E ela responde com a maior cara de pau. Bem, se... Eu não for eleita, temos que avaliar, antes de termos qualquer conclusão, temos que avaliar se o processo foi transparente. Claro. Portanto, não estamos, é. a, falar, não estamos a falar de crianças.
3: Estamos a falar de crianças uhum. que ou que têm o brinquedo ou têm o brinquedo. Não há outra possibilidade. Repara que Bolsonaro, voltando um bocadinho atrás, ele começa a ser um homem cada vez mais só. Mas isso não implica que o bolsonarismo vá desaparecer, não é? Muito, muito por enquanto temos o, o tchau querido que me dá muito prazer de dizer e portanto há aqui um eixo, assim como tu disseste agora do Trump, portanto há aqui um eixo que se começa a Não, definir, parece, tudo. Portanto, repara temos Brasil, temos Estados Unidos Itália, Hungria, Polónia Israel, sim. e Rússia Sim,
2: sim. Eu queria só aqui acrescentar que em relação a Israel que o Likud o partido do Nathaniel <risos> <que> é <trajão risos> Nathaniel <no país. risos> Não sei se está correto, digam-me, mas Pode o ser, Likud, é o, Bibi. Bibi, Bibi, Bibi. o Bibi, sim. O Bibi também em Portugal não é muito bem visto. Bem, este Netanyahu. partido... De... <risos> que Netanyahu. Faz parte de uma grande coligação de partidos e este é o mais moderado da coligação. Exatamente. Por isso, vejam o nível que chegámos a dizer que Netanyahu é o político mais moderado numa coligação. Não. Este político que elegeu o Irão como inimigo número um e vamos ver até que ponto esta eleição desta coligação de extrema-direita não vai ter alguma pressão no conflito na Ucrânia.
1: Eu convido os nossos jovens que nos estão a ouvir eventualmente a investigarem as, as propostas do Partido de Extrema-Direita que em princípio irá para o governo com o Likud Exato. e vão ao ponto de sugerir a segregação enfim, não racial, mas das origens das pessoas, que é com quem diz racial, faça a questão árabe. Portanto, é este o ponto que Israel... Que, aliás, desce. os
3: Estados Unidos se têm oposto já há muitos anos, exatamente mas lá voltamos ao mesmo. Que aliás, o Netanyahu, o Ibi, já o tentou antes, antes da espécie de geringonça israelita
1: esta geringonça que foi ao centro e foi à esquerda e foi à direita, que não se percebeu muito bem e foi, e foi buscar os árabes e depois aquilo não fez absolutamente e, nada. Caiu. E caiu. Bem, meus amigos, mas isto como sempre falta-nos tempo e como eu costumo dizer o departamento de edição depois cobra-nos mais, temos que ir para o segundo tema que vos trago, é doméstico. Nós estamos no meio da Web Summit, esse grande evento que praticamente só a imprensa portuguesa é que fala. mas Ai, que malzinho! Que malzinha, mal... mal mal... realmente. Estive cá. É tanto que estive bem, cá. É o estive ah, cá, é o estive cá a Diga-se aqui passagem que aquilo é excelente para a apps. Há imensa
3: gente famosa, está bem? Para as apps é excelente. Tá.
1: Alguns brasileiros
3: estamos... ficaram bloqueados no... nos bloqueios e não puderam chegar.
1: <risos> mas estamos cá a Web Summit, esse desfile de unicórnios que o Moedas tanto gosta. E, e uma das é... coisas que nós tivemos foi, como sempre, visita de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa visitou anteontem, anteontem ontem, a Web Summit para dizer, entre várias coisas, que os vistos-gold teriam chegado ao fim daquilo que foram destinados a fazer, que teriam cumprido, usando as palavras dele, salvo erro, mas que o governo ia avaliar. E este tipo de anúncios, quando o governo diz que vai avaliar, é porque já se está. Eu nunca, nunca percebi muito bem isto. Os governos portugueses fazem frequentemente este tipo de malabarismo, que é dizer: bom, esta coisa já acabou, mas nós vamos avaliar se vale a pena. Isto tudo num contexto em que uh, o preço da habitação enfim, já, já está alto há muitos anos, neste momento está insuportavelmente alto nas principais cidades portuguesas e também num contexto político em que poucos dias antes veio à baila a questão da fiscalidade para os nómadas digitais a fiscalidade e também as facilidades da legislação da imigração para os nómadas digitais, e que levou a um grande burburinho uh, na política nacional, uh, com origem essencialmente na esquerda, mas não limitado à esquerda, e que levou a que muita gente começasse a dizer e a questionar, talvez meritoriamente, não cabe, não cabe agora dizê-lo, se Portugal precisa deste tipo de instrumentos. E, portanto, há neste momento muita gente a falar sobre isso, e Marcelo Rebelo de Sousa, como sempre, gosta de dar opiniões, sobretudo, veio hoje falar sobre os nómadas digitais e disse que receber nómadas digitais, é verdade, aumenta naturalmente o preço das casas, o valor das casas, e acrescentou num ponto ou outro, portanto, considera que isto é um fenómeno limitado no espaço, no território, mas diz que globalmente uh, é um fenómeno positivo e que deve ser apoiado. Portanto, basicamente, Marcelo Rebelo de Sousa, naquela conta aberta de fiado que tem com António Costa, em que o um protege o outro, o outro protege este, basicamente veio dar razão a António Costa, dizendo, sim, é verdade que as casas sobem, mas isto é muito bom. O que é que os meus amigos acham? Quem quer começar? Antes de mais, estavas aqui
2: falar da Web Summit, acho uma parolice. Quando temos um país como uma Web Summit e depois vais no comboio alfa-pedular ou no intercidades e não há internet, não há unicórnios que valham. E também foi António Costa e Fernando Medina que trouxeram esta feira tecnológica, dizem eles, para Portugal, porque
3: é sempre bonito. Para Lisboa. Para
2: Lisboa, pronto, vou co corrigir. Não, é para Portugal, é, é para Lisboa. Fica sempre muito bonito, nas brochuras, dizer que temos uma web summit, temos uns vistos dourados. Também outro ponto, antes de passar um modo tema que eu fico exaurido, não percebo o gosto por português, por estrangeirismos, porque é que não chamam vistos dourados? Em vez de visto gold, é visto dourado ou visto para quem é rico. Mas, enfim, isso são outras
1: histórias. Ou autorização ou de residência assim. para investimento, que é o que diz a lei.
2: Pronto, exato, é o é é. termo correto, mas é tudo visto gold, Gosto muito. Do golo.
3: É o Ari, que é bem baixo, bonito. O Ari. <risos>
2: Exato, Ari. Eu, eu, eu achei muita coincidência esta semana. Acredito que não haja coincidências nesta vida. Quando temos uma ferramenta que foi criada durante o reinado da Troika, no anterior governo psd cds com o intuito de salvar o investimento imobiliário estrangeiro, de trazer capital, já que havia muito capital em fuga, trazer capital para dentro de. Portugal e tudo muito bonito, para nós estarmos bonitinhos nas fotografias. Eu penso que foi Portugal e um sem número de países pequenos que nessa altura, nesse período da história adotou esta ferramenta para combater a fuga de capitais Malta, eh, Chipre. Houve aí um sem um, 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 um número de países pequenos que adotaram isto. E eu fico curioso que, na mesma altura que só esta, esta notícia, esta semana, também temos António Costa a falar, a, a brincar, com que o último corte em vigor do tempo da Troika eram os 5% no corte dos salários dos políticos. Não há coincidências e há aqui há uma agenda por trás. Parece que nós nos vamos libertar de vez desse período negro que é a Troika, porque os vistos de Gold estão sempre indexados a uh, esse período histórico.
3: Outra Mas tu porta. achas que evitaram a fuga de capitais?
2: Ah, eu já vou que dar os dados. Que eu, o que eu quis nós dizer, vamos é, de a dizer... De capitais, é de financiamento
3: de capitais,
1: não é? De capitais para financiamento da economia, porque, é o que eu quis dizer, porque, creio.
2: Porque, Na altura que houve a crise, houve muito dinheiro que estava aqui colocado que era de Sim. cidadãos estrangeiros, que saiu do país para outros países. E, depois, de, de, e depois, depois do começo para destes para
1: mecanismos voltou.
2: Vou, exatamente, esse era o intuito principal, era, nos balanços entre saídas e entradas de capital em Portugal, os vistos gold iam ser uma ferramenta de a alterar e trazer capital estrangeiro para Portugal, porque isto depois conta, eu penso que conta em termos do PIB, contou para investimentos direto estrangeiro. Não,
1: e, não não só, e, não só, e não só, Daniel, também, desculpa, perm permite-me, que a questão era que o Estado, o Estado não, não era apenas o Estado que estava limitado no acesso à dívida, eram também os bancos portugueses, por consequência. Exatamente. E os bancos Sim. portugueses tiveram, neste, neste mecanismo, uma forte maneira de se financiarem, e de que maneira? Porque não nos esqueçamos que, por exemplo, os vistos de golo não é só para imobiliários, depósitos bancários de um milhão de euros, também permitem, agora um milhão e meio, salvo eu.
2: Uh, Max, eu, eu penso que fazendo agora as contas, há 10 anos
3: deste ah, ano, foi
2: no 90% foi para o imobiliário
3: e é aqui Não, o não, meu... assim, isso eu digo de quanto é que
2: foi? 90% Foi uma larga
3: margem Não, não, foi 90%, eu, estava, eu fiz o, o trabalho de casa e repara que nesses 10 anos, o investimento em Portugal foram 6,54 mil milhões de euros dos quais 5,87 mil milhões de euros foram privatizados, que dá, dá praticamente 90%. Mas eu queria
2: dar aqui um ponto, dois pontos até. Um foi que o Max estava a dizer que a esquerda trouxe este tema e tem feito um barulho enorme, mas é a mesma esquerda que apoiou um partido que de socialista só tem o um nome, apoiou durante anos um governo que permitiu isto e permitiu não taxar as criptomoedas não taxar um sem número de coisas que deviam ter taxado isto é tudo muito bonito quando o Marcelo vem dizer ah, não, não afetou esta semana vi dirigentes políticos a afirmar que este programa que é basicamente um programa para ricos nada teve a ver com a subida dos preços da habitação eu gostava de saber onde é que essas pessoas vivem se vivem no mundo de, da maravilha, da ilusão porque obviamente esta ferramenta teve sucesso no início a partir do momento em que houve uma recuperação económica do país no pós-troika, esta ferramenta oh, devia ter sido reformulada, só penso que há dois anos é que deixou de ser permitido investir em cidades grandes como Lisboa, Porto ou Coimbra, e é só agora no Alentejo, ou até agora vai deixar de existir. desde o
1: no interior do
3: país... E regiões e... autónomas. É autónomos. que
2: a própria medida foi discriminatória para o país, porque tudo se concentrou em Lisboa, tudo se concentrou -se no Algarve e no Porto, nos grandes centros, e realmente... Isto aqui deixa-me muito triste como é que uma sociedade não age porque tivemos este dinheiro entrar como o Miguel aqui disse. Mas a contrapartida foi o desfazer do tecido social deste país. Arrancámos pessoas que viviam numa zona há 60, 70 anos e foram atiradas para outras zonas. E realmente, falamos tanto da crise da habitação, e nós aqui já demos imensos exemplos, a, a situação só tem piorado aos olhos de todos. Um exemplo prático é, quando foi agora em setembro, a matrícula dos estudantes nas faculdades, muitos alunos não puderam iniciar os seus estudos porque não tinham teto para dormir. O governo promete, toda a gente promete, mas nada aparece. E outro exemplo prático, esta semana eu vi um arrendamento que foi feito, foi finalizado, um T1 por 2 mil euros por mês. Um T2 por 3.600 euros por mês numa obra nova. Tudo para dizer olá aos nómadas digitais. Há aqui um limite. Tem que haver um limite. A situação económica e social não está boa, não vai melhorar nos próximos meses e nós não precisamos de lenha para os extremismos, sejam eles de que meira for, e isto só vai dar lenha, só vai não dar sim, lenha para as, para para as pessoas. Como é que uma pessoa pobre que saiu da sua cidade tem que vir para 80 km de distância ou 100 km de distância, como é que nós podemos dizer, como democracia, dizer nós vamos ajudar estas pessoas? Não, não há, não há forma nenhuma, o Governo não ajuda ninguém,
3: tantos edifícios devolutos. Sim, sim, referiste muito bem a questão dos estudantes, em Aveiro está a ser uma tragédia, uma tragédia, há pessoas a desistirem de virem estudar para aqui porque não há local para morarem, e exatamente aquilo que tu dizias, tantos edifícios devolutos, onde é que estão as residências para estudantes? Nós vamos lá fora, a universidades com, com pés e cabeça, as cidades estão cheias de residências universitárias. Onde é que nós estamos temos aqui? Onde é que está esse investimento? Pelo menos esse. Pelo menos esse, porque nós estamos a hipotecar.
2: É que nós estamos a trazer, para ficarmos bonitos, mais uma vez, eu considero António Costa um ilusionista, um mágico, porque lá fora ficamos bonitos, trazemos os nómadas digitais, os criptoativos, empresas a investir na inovação, mas estamos a hipotecar uma geração que não consegue estudar, porque não é, porque não quer e não tem dinheiro para ir estudar. É, não consegue arranjar um teto para dormir. Como é que nós conseguimos dizer a Revolução de 74 foi também para trazer habitação digna para a população e agora o que nós temos visto é que estamos a regredir para tempos anteriores à Revolução. Desculpa lá, mas isto é uma vergonha completa.
3: Eu já vou aos das digitais, aliás eu concordo, praticamente tudo aquilo que tu disseste, Daniel, porque não vou acrescentar muito mais. Vou só finalizar aqui a questão estatística dos vistos gold ou dos vistos dourados, como sugere que lhes chamemos. dizer que durante estes 10 anos foram concedidos 11.180 vistos, dos quais 5.092 foram para a China. Representa cerca de 45,5%. E depois os restantes distribuem-se Brasil, portanto isto é o top 5, Turquia, África do Sul e Rússia. Se nós substituíssemos a Turquia pela Índia, diria que estivemos aqui a dar vistos gold aos BRICS. Indo para a questão dos nómadas digitais. Conheço vários. E, e, e é giríssimo, porque eles têm... Eu já fiz um, um ou outro. tem <risos> sites. Ai, Está a Só um ou outro. <risos> uh, mas eles, há, há, um, há vários sites, não é? E eu estava... Uh, Gander... Olha, tirei os dados há, há uma hora e meia. E temos Lisboa em primeiro lugar, a nível mundial. A seguir, Cangu, Indonésia, e depois Madeira em terceiro lugar. Depois, Bangkok, em quarto Isto são as avaliações, são sites em que são os próprios nómadas que vão classificando. A seguir vem a Tailândia, e depois temos Roménia. México, sétimo lugar, Berlim, oitavo, Grande Canária, nono, Fuerteventura, décimo, Índia 11º, Portimão 12º, Buenos Aires 13º, Lagos 14 Lagos Portugal, Porto 15º, Belgrado 16º, Varna na Bulgária 17º, e depois temos Capital, Istambul, Açores em 22º, por aí fora. Portanto, para vermos, Iriceira em terceiro, Portimão à frente, capitão. Sim, 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 sim. Meu Deus! Para terem uma ideia. E depois uh, fui esmiuçando, como se diz uh, na minha área, fui fazendo o drill down da informação e fui ver o top só uh, de Portugal. Temos Lisboa em primeiro, Madeira segundo, Portimão terceiro, Lagos quarto, Porto quinto, Açores sexto, Iriçera sétimo, Braga oitavo, Faro nono, Costa da Caparica décimo, Aveiro décimo primeiro. Embra, décimo e finalmente. Em 13o, a Comporta, onde o Daniel Gosta está. E finalmente fui ver Lisboa, que está em primeiro lugar, e para vocês verem os indicadores que o pessoal usa, e isto é atualizado, eu diria, quase em tempo real. Eu não vou dizer os indicadores todos, vou falar aqueles que me chamam a atenção, em que dizem, por exemplo, o Community Score a Great, o custo. Lisboa, ok? O custo está amarelo, está aqui no é moderado, está aqui no meio. A uh, internet está, oh, tá, o fun é great, fala das temperaturas, fala as umidades, a qualidade do ar, segurança é great, lack of crime, great. Lack of racism, ok. Está amarelo. Education level mediocre. Ai, o, meu Deus. Power grid, great. Uh, vulnerabilidades às mudanças climáticas, good, está aqui nos 50%. Income level. Baixo, pois falar inglês, andar, etc. A segurança no tráfego, ok. Hospitais, mau, está vermelho. Felicidade, ok. Nightlife, ok. Internet livre na cidade, ok. E depois, friendly to foreigners, ou seja, ser amigáveis para estrangeiros, mau. Liberdade de expressão, boa. Female friendly, ou seja, ser amigável para mulheres, ok, está amarelo. LGBTQ mais friendly, great, verde, e depois o um Startup Score, ok, amarelo. Portanto, vocês veem que isto é tudo minuciosamente apreciado e, e chama a atenção uma vez mais nesta questão. Serem amigáveis para estrangeiros, vermelho, hospitais, vermelho, e income level vermelho.
1: Pois, eu, eu diria que isso esses vermelhos mostram que o país e os nossos decisores políticos têm uma ideia que é profundamente provinciana, que é porque isto é da bom, isto é único e esta, a vaca que vai continuar gorda porque estes estrangeiros são os burros e vão continuar a vir para cá. E não põe isto num contexto de concorrência e de, e de competição que este tipo de mercados, cada vez mais, é para este tipo de Repara, isto, isto é mundial, isto
3: compara várias... Exatamente, estadas. exatamente. Tanto estão exatamente. aqui como vão para o outro lado qualquer. E não? eu devo
1: dizer, só para dar a minha bebe ao assunto, que não temos tempo para isso, mas eu não me importaria de dar, que concordo com quase tudo o que vocês disseram. Apenas discordo de uma parte. Eu não creio, e desde já muito humildemente vos digo que a minha vida profissional, naturalmente, é como vocês sabem, mas também grande parte do auditório já sabe, é a lidar com o investimento estrangeiro em Portugal. Portanto, modéstia à parte, posso dizer que muita desta coisa me passou pelas mãos. Eu não creio, não acredito nem um pouco que tenham sido os vistos gold a fazer subir o preço do imobiliário. Portanto, discordo, amigo Daniel, mas eu colocaria a razão de ser na subida dos preços do imobiliário, numa outra lei de 29 de fevereiro de 2008 assinada por um primeiro-ministro, José Sócrates Carvalho Pinto Souza referendada por um Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que se chama a Lei do Alojamento Local. E
3: exatamente, o Alojamento Local. É a Lei
1: do Alojamento Local. É tens o Alojamento Local. Meus e, amigos,
3: e tens meus falta amigos, de oferta. Eu acho que há aqui meus um amigos, o,
1: o regime de, das autorizações de residência para investimento apenas fez com que muita casa que estava fechada e ou devolutamente passasse a estar disponível no mercado, porque foi necessário. E antes, pelo contrário, eu posso-vos dizer que cerca de 90% a 95% dos meus clientes, sem exagero, e foram umas quantas centenas que fizeram este tipo de investimento, não foram pessoas que se mudaram para cá, mas sim pessoas que se mudaram para cá e fizeram esse investimento e imediatamente colocaram casas que não estavam no mercado de arrendamento, no mercado de arrendamento. Posso-vos dizer que essas casas que estavam, que passaram a estar no mercado do arrendamento, foram rapidamente, quase todas elas, sobretudo no Algarve e em Lisboa, arrendadas por empresas que se dedicam justamente o quê? Exatamente. O alojamento local. Exatamente. Portanto, a questão não está no investimento externo, <risos> a questão está no alojamento local.
3: Aliás, Portanto, às vezes, esta questão dos alunos, volto a referir, muitos alunos, muitos estudantes não têm quarto, não têm claro. casa, porque essas casas e esses quartos estão no alojamento local.
2: É uma e vergonha. Isto é uma vergonha.
1: Pronto, meus amigos, para terminar
3: muito rapidamente o nosso tema LGBT de
1: hoje, que eu vos trago, tem que ser sempre, é a nossa premessa, temos que trazer um tema LGBT no final. Aqui há uns dias, a conceituada The Lancet publicou um artigo, depois de uma análise científica que fez a 700 jovens, em que concluiu que a esmagadora maioria dos adolescentes que usa bloqueadores de liberdade os bloqueadores de puberdade são utilizados pelas pessoas que estão em processos de início de disforia do género e que, portanto, tomam os seus bloqueadores para impedir determinadas alterações orgânicas para que possam passar para outro, outro género, para aquele que, não é para outro género, para aquele que de facto são. E... Os bloqueadores de pobreza, que é um dos grandes pontos de guerra cultural que a extrema-direita tem, é que vocês estão todos a fazer mal às crianças, as crianças não querem fazer estas coisas e estão a dar medicamentos às crianças. Isto não se ouve ainda muito em Portugal, nós estamos mais focados na casa da Extrema-direita
3: e direita, desculpa. É, é, extrema-direita
1: e direita, mas lá fora fala-se muito dos bloqueadores. E este assunto esteve particularmente, por exemplo, ativo, esta semana no Reino Unido, onde a imprensa generalizou que um hospital, uma clínica da Escócia, estaria a dar bloqueadores de puberdade a crianças com 9 anos. Pois bem, o que este estudo vamos mostrar é que das 772 ou 776 pessoas adolescentes analisadas pela The Lancet, 98% das pessoas continuou os cuidados médicos de afirmação do género passados os anos, ou seja, as pessoas não desistiram. Houve 2% de pessoas que desistiram, mas pensa-se que cerca de 3 quartos dessas pessoas desistiram por questões sociais e ou familiares. Ou seja, porque sentiram a pressão pessoal, social ou familiar, para abandonar esse processo de afirmação do género. Quero isto dizer, basicamente, um dado científico que a nossa extrema-direita poderia andar a dizer, anda a dizer banalidades. O que é que vocês acham sobre esta notícia?
3: Bom, deixe-me corrigir, há bocado disse que era direita, se calhar é conservador. Portanto, acho é que os bem conservadores, bem. eles existem em, em todo lado. O tema aqui, eu enfim, achei o artigo bastante interessante. Uh, o tema aqui é a chamada destransição. Que é, exatamente. Não é? que é aquilo que o Lancet vem agora a demonstrar, que afinal, como tu bem disseste, era uma porcentagem insignificante das pessoas trans que se arrependem. Exatamente. Porque, porque eu, para mim, o que mais me choca em tudo isto é que é muito fácil chegarem vídeos, por exemplo, via redes sociais, eh, testemunhos de trans arrependidos eh, com a justificação eh, de que reconsideraram o processo e ficaram traumatizados, etc., e realmente, agora vem este estudo científico demonstrar que isso é tudo uma grande fake news. Não e da portanto, Lancet, não é? Qualquer uma, não é? Da Lancet, claro. E portanto, eu pergunto: quer dizer, se estamos a falar de conservadores e de fake news, então onde é que está a novidade? Porque desde tratamentos para curar gays, com testemunhas, como bem sabes, os chamados os ex-gays, nós estamos fartos de ouvir coisas deste tipo. Até na questão do aborto, aquela legislação, não me recordo agora do país que queriam passar, Max, mas tu saberás com certeza, que obrigava as grávidas antes de abortarem a ouvir o coração dos fetos, não sei se isto chegou a... Era a Hungria, era a Hungria. Era a Hungria, não era, não sei se chegaram a aprovar isto, senão... Sim, isto é, 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 é daquela manipulação, é aquele tipo de manipulação e de, de má-fé. Isto está tudo alinhado, está tudo no mesmo saco. E, portanto, os conservadores, como sempre digo, eles vão-se servir de tudo para bloquearem a felicidade alheia. Porque é isso que é está coisa em que casa. É eles de fazer. Que é isso que está em casa, exatamente. E, portanto, não é de hoje e também não acabará amanhã. É sempre isto. Aliás, até tem qualquer coisa de comunismo, não é? Esta necessidade de se meter na vida do outro, de mandar na vida do outro, eles conseguem ser comunistas não, a Com os fundilhos alheios. Como dizem os brasileiros, estarem preocupados Exatamente. com o coelho Exatamente Daniel, Sim. e tu, o que é que tens a dizer
2: sobre este assunto? Bem, eu não querendo alongar-me, apenas digo que concordo a 100% com aquilo que o Miguel aqui expôs 100%
1: E porque tu concordas a 100%, nós concordamos em 100% a ir a um sítio mais mal frequentado <risos> De todos, que é o Pestigo O teu Pestigo, Daniel O Pestigo Daniel
2: Bem, e aqui estamos nós né? Mais uma vez Para chafordar na vida das celebridades Como é que vocês Ai, estão, amigas? Tudo bem é. Pronto, tudo Não. Preparadíssimas Preparadíssima. querem, querem um copinho de vinho e umas castanhas? Acabei de fazer
3: Queremos novidades sobre as celebridades
2: hum, Olha, As novidades é que esta castanha é biológica E vieram da minha quinta Por isso estão todas convidadas para aparecer lá na quinta Vou fazer um soarrê Quando souberem, eu aviso bem,
3: Eu acho uma certa graça a castanhas bichadas.
2: Mas oh, vocês não é só... conseguem começar um postigo sem falar de comida? <risos> não. Nós adoramos comer, eu adoro comer. E por falar em comer, nós voltamos aqui a um tema recorrente neste postigo, que é estar as manias do nosso queridíssimo Carlos III. Ah, e
3: ainda não bem, acabaram. As salsichas.
2: A salsicha, o rei salsicha, vai ser o cognome. A quem seja o justo, o justiceiro, o amado. Este é Carlos III, o salsicha. Eu espero bem que sejam daquelas alemãs, como o Miguel falou no último episódio, aquelas vorst... 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 Meu Deus, entrarem dentro de mim. Se a salsicha é boa, como tudo. Bem, vocês sabem que o rei tem as suas taras, mas tem umas particularidades excêntricas em relação à comida. Por norma, come sempre os mesmos pratos, mas certos alimentos não pode nem ver perto. Por exemplo, não come biscoitos, só come bolachas de manteiga. E para comer biscoito, se por acaso tiver que ser amassada que é, tem que ter uma determinada temperatura, senão não come. Ai. O segundo é, não come chocolate. Para além de não comer, nem pode ver perto qualquer Sou tipo pessoa que não come chocolate. chocolate
1: não tem amor à vida,
3: claramente. Não, não, é não, repulsa. Eu desconfio. É, olha... eu desconfio. Há duas coisas que eu desconfio nesta vida. Uma <risos> são pessoas que não comem chocolate e outra são pessoas que não têm fetichos
2: exatamente <risos> uh, isto, dava. isto já podia descambar mas eu vou continuar mas eu, eu partilho da vossa opinião e ainda acrescente, não gosto de chocolate não tenho a fetiche, não gosto de animais para mim é um ser humano que é vazio não, não tem nada dentro de si
1: ah voto não chega bebe. para mim ah, exatamente
2: ai. Ah, eu não vou
1: começar também. agora as razões que eu odeio pessoas, não, não saímos daqui, portanto.
2: <risos> Até madrugada eu não tenho tempo, que eu preciso de comer, que este, este corpo belo e esbelto precisa de um alimento.
1: Sabe porquê é que hum, cima inco, estamos humildes. O problema deste bar é que a criadagem demora Diga. muito tempo a falar e não
3: serve nada. Pois é, pois é. Eu Mas agora que falamos de que... fetiches ah. e casando com o tema lá para trás, eu proponho a criação dos visto o Golden Shower. <risos> eu estava... Olha, eu... o Miguel não pode ser boa pessoa, porque eu estou Estávamos
2: a falar sobre os vistos dourados. <risos> eu pensei. Hum, uma douradinha daquelas assim a cair. Um peixinho, um peixinho. É era.
3: Uma dourada é um peixinho. Era ah, filha, que era uma, uma
2: dourada era nas trombas Acaba lá o Carlos terceiro filha. ai bem. O Web Café prefere chá. O homem Sim. até tem chávenas específicas para beber o chá. E temperaturas específicas. Tem que andar um empregado com aqueles medidores de temperatura como foi com o Covid. os oh, termómetros, irmão. filha. Ai, eu esqueci. <risos> acho que não há disso. Se não há. Margem Sula tem outro nome que eu não sei. Sim, que é um a temperatura como havia no Covid.
3: Isto parece veja, os alemães, não é? Que para dizer uma coisa, o termómetro tem um, um conceito gigantesco. Por isso, por isso é que ela é a preferida das fãs. Já viste? É assim. Por isso é que ela é a preferida das fãs. Já eu vou
2: acabar dizendo: faltam dois alimentos, não corme Ai, não come um carne, <risos> não é? Um sim por cima de mim. Bem, não come carne duas vezes por semana e laticínios uma vez por semana, porque ele é amigo do ambiente e, portanto, não come isto. Eu achei estranho não comer carne e querer de salsichas. Eu estou fixado com aquelas salsichas, com os grelhos. Grelhos. Bem, o último. O uh, uh, último que Última esqueci, Não é mais um hábito saudável. Eu acho piada. Estas, estas pessoas que me dizem ah, eu não como laticínios nem carne que é por causa da pegada ambiental. E depois este rei vai de avião privado para todo lado. É muito hipocrisia, mas pronto. O último alimento que não come, porque o rei é amigo dos animais, o rei não come o quê? Foie gras. Ah,
3: claro. Foie gras. Deve ser é por ser francês. Horrorosa. Não, não. Aquilo é feito de uma forma chocante.
2: Chocante, é sério, é, é aquele chocante é dizer pouco. Eu também não gosto, porque acho que é nojento e o um método de fabricação realmente é horrível. E desde 2008, como narca salsicha, não se serve este prato à mesa. A sua majestade desde 2008 que não vê um belo de um pato gordo. Um pato gordo. É basicamente é isso, dizer, dizem, o que é que é, é como dizer, se carregou-se, oh ah, filha, são caracóis. É a mesma coisa que Pega no palito e come.
3: É a mesma não, coisa. Não, também não, também
2: não. Também não, nem uma coisa nenhuma. Outra. coisa é, Mas realmente se... eu tinha mais notícias, mas nós tínhamos que fazer um spin-off deste postigo, que isto qualquer dia tem vida própria. Eu vou fazer um <risos> Se para a semana eu não tenho direito a meia hora de postigo de pesquisas...
3: Oh filha, de só depende de ti, passadas. para a semana és moderadora, portanto... Para a semana és tua é moderadora, podes Não há pode...
2: não há nada, não há fim do mundo, Pronto. não há nada. Vai ser uma coisa simples para bem, as
3: pessoas,
1: é, é, é capaz É capaz de haver, porque portanto desde esta tarde que... Toda a gente vai é. sair de Kersen porque uma coisa muito horrível estava prestes a acontecer. Portanto, não sei. Beijinho. Beijinho. Uma... Muito... Uma... Ai, que para para estas pessoas. Eu adoro os meus camaradas.
4: Parabéns, bando de Passafomes do Nordeste. Parabéns para vocês. Agora, não venham aqui para o Sudeste vender sua rede, não, amor. Continua aí, na cidade de vocês, tá bom? Não vem para cá, não. Bando de miséria, pobres, fudidos da casa do caralho. continue no Nordeste de vocês. Bando de cabeça chata do caralho. Continua aí, aonde vocês estão, tá bom? Fica aí. Bando de pobres, fudidos. Passa fome. Vai depender de vossa família pro resto da vida. Vocês gostam, sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Você não gosta de trabalhar não! Desgraça! Aqui ó, em final do ano, eu vou pro Nordeste passar férias! E sabe quem é que vai me atender? Vocês! Numa mesa de bar! Entendeu, amor? Sabe quem é que vai esmolar quando eu estiver passando com o meu carro? Vocês! Seus bando de fugidos! Vocês que vão esmolar nas praias que eu vou sair do Sudeste e vou curtir! Sabe quê? que vocês merecem, vocês merecem. pedir bola
0: como sempre. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato zoneiro, Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio.